0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Sabes cuántos niños y adolescentes podrían resultar afectados por el desastre del huracán Otis? Nosotros te informamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o sea, la mismísima UNICEF, estima que más de 296 mil niños y adolescentes pueden resultar afectados por el paso del huracán Otis en Guerrero. Los menores que se encuentran en los municipios mayormente afectados necesitan asistencia humanitaria. Además, 177 mil 804 estudiantes de educación básica resultaron afectados tras el cierre de escuelas en esos municipios. Se informó que los efectos a corto plazo para la infancia podrían ser una mala nutrición, contagio de enfermedades o falta de atención médica, además de daño a mediano y largo plazo a su salud, educación y protección contra todo tipo de abusos. Ante ello, UNICEF trabaja en colaboración con autoridades estatales y federales para dar asistencia humanitaria y proteger a la niñez afectada por el huracán. Lo más relevante rumbo a las elecciones de 2024. Al menos 5.000 migrantes salieron en caravana la mañana de este lunes desde Tapachula con la intención de avanzar hacia el centro del país y después a la frontera con Estados Unidos. El contingente está integrado por familias enteras provenientes de países de Sudamérica y Centroamérica, así como Cuba y Haití, que decidieron salir en caminata tras la indiferencia por parte de las autoridades migratorias en la entrega de permisos de libre tránsito por México. El activista y promotor de la caravana, Irineo Mujica Árzate, expuso que lo único que le están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador es la entrega de permisos de libre tránsito para movilizarse hacia la frontera con Estados Unidos, pero ante la desatención por parte del Departamento de Migración, decidieron iniciar esta ruta con destino al centro del país y, en consecuencia, a la frontera norte. Los extranjeros han solicitado al gobierno mexicano la pronta ayuda para que, cuanto antes, los permisos y formas migratorias les sean entregadas y evitar seguir en su ruta a pie. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura a Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En otras noticias, seguimos con el tema migratorio, pues una jueza federal ordenó el lunes a agentes de la patrulla fronteriza que no interfieran con el alambre de púas que instaló Texas en un cruce de gran actividad migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, determinando que solo se puede cortar la barrera para brindar asistencia durante emergencias médicas, por lo que las barreras deben permanecer intactas por el momento, mientras el caso avanza por el sistema judicial. En noticias internacionales, obispos españoles se reunieron en una asamblea extraordinaria en el seno de la Conferencia Episcopal Española para acordar pedir un perdón público por las más de 400.000 violaciones y abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica en las últimas décadas. El pronunciamiento de los obispos es la respuesta al informe presentado por el defensor del pueblo español, Ángel Gabilondo, en el que relató numerosos casos de abuso y advirtió de la impunidad vigente de numerosos victimarios, que todavía pertenecen a la estructura de la institución religiosa. Y en los deportes... La FIFA suspendió a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, durante tres años de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional, al entender que infrigió el artículo 13 del Código del Organismo. O sea, en pocas palabras, este código dice que no puede estar de cochinote dando besos no consensuados ni estarse llevando las manos a sus partes en el palco, donde todo mundo lo ve. Y la verdad es que tres años parecen poco, pero déjanos en los comentarios qué piensas sobre esta sanción. Seguramente este fin de semana ya fuiste a tus fiestas de Halloween y viste un montón de disfraces. Resulta que esta tradición de disfrazarse en Halloween viene de los celtas, quienes creían que durante este día el mundo de los muertos se mezclaba con el nuestro y debíamos evitar ser reconocidos por los espíritus malvados, así que debíamos pasar desapercibidos para que no quisieran llevarnos a su mundo. Si esto fuera verdad, seguramente ya estarían en el otro lado muchas botargas de dinosaurios, Harley Quinn, princesas y Spider-Mans. La recomendación. Si quieres hacer algo divertido y educativo este fin de semana, Papalote Museo del Niño es la mejor opción. Ve con toda tu familia a celebrar los 30 años de este museo con exhibiciones interactivas que promueven el aprendizaje de chicos y grandes mientras juegan y se divierten. No dejes pasar la oportunidad de volver a divertirte como niño o llevar a tus pequeños y darle rienda suelta a tu imaginación en Papalote Museo del Niño. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana.